0: Ja, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und heute bin ich wieder mal dabei, Heinz.
1: Ja, ja, endlich. Ich habe dich sehr vermisst. Ja. Du warst ja viel unterwegs und sehr eingespannt. Das mhm. habe ich schon mitgekriegt und unsere Hörer auch. Uh, einer hat schon nachgefragt, uh, was ist los, wann kommt der nächste Podcast und so. Mhm. Ja. Und naja, jetzt haben wir ja die Ferienzeit als äh, Ausrede und jetzt können wir heute wieder neu, neu starten.
0: Genau, und du hast das ja wunderbar überbrückt. Also, ich habe mir sehr gerne deine, deine Folgen in Anführungsstrichen angehört. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank. Und. Ja, heute wollen wir über ein ganz besonderes Thema sprechen. Und zwar hat uns das äh, einer unserer Hörer gefragt. Und zwar ist dieser Hörer, und ich glaube, das darf ich verraten, auch ausgebildeter Coach. Und er sagte, ja, warum ist man eigentlich in der Theorie oft ein sehr guter und wertvoller Berater oder Coach, aber in der Praxis. Wenn es um einen selbst geht, scheint das irgendwie nicht so zu klappen.
1: Ja, genau. Es gibt äh, einen Herrn Groß, der hat mein Buch darüber geschrieben, das heißt äh, Beruflich Profi, Privatamateur, was er ja so ungefähr in die <lacht> Richtung weist. Mhm. Und äh, ich finde die Frage sehr gut und ich habe ein bisschen in der Literatur recherchiert. Ich bin heute äh, vorbereitet, ausnahmsweise mal, und äh, da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Aber zunächst mal kann man sich das ja rein vom Nachdenken her mal klar machen. Was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn mir eine Coaching-Klientin gegenüber sitzt oder ich mit mir selbst zu tun habe? Und es fängt mal an mit der ganz einfachen Frage der Objektivität. Mhm. Also bin ich in der Lage, gleichzeitig, um mal eine meiner Metaphern zu verwenden, in der Suppe zu sitzen und in den Topf zu gucken. Mhm. So Und es geht nicht, weil ich bin immer Träger meiner eigenen Historie, meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Bewertungen, und in dem Moment, wo ich auf mich blicken möchte, gibt es da schon ziemliche Grenzen. Und das merkt man manchmal oft ähm, mit erschütternder Erfahrung, wenn man sich das erste Mal dann auf Video sieht oder das erste Mal auf Audio hört, dass man ja da von sich selbst oft einen ganz anderen Eindruck hat, als den, den so ein Gerät aufnimmt. Weil das Gerät steht außerhalb von mir und hört meine Stimme anders und sieht mich anders und ich sehe mich ja nicht. Ich kann mich ja nie selber von außen sehen. Mhm. Im Spiegel sehe ich mich auch schon wieder verkehrt rum. Und das ist mal der erste Grund, warum wir da einen sehr, sehr großen Wahrnehmungsunterschied haben, wenn es um uns selbst und um, um andere geht.
0: Mhm. Das heißt, was ich jetzt mitnehme, die verzerrte Wahrnehmung, also wir nehmen uns selbst anders wahr, als andere uns wahrnehmen und zu Beginn hast du auch ein Thema ähm, gesagt, das würde ich jetzt unter dem unter dem Punkt Ehrlichkeit zu sich selbst vielleicht zusammenfassen, auch das äh, ja. sozusagen, also ja. mit in der Suppe sitzen, das heißt, wenn es um die eigene Person geht, dann sind oft Emotionen mit drin und da ist es einfach sehr schwierig, objektiv zu bleiben.
1: Mhm. Ja, natürlich, also und dazu gehören natürlich auch die blinden Flecken, die wir alle mhm. ja mhm. haben, also wo andere schon längst äh, alles äh, wissen über uns bezüglich dieser blinden Spots, aber wir selber sie eben nicht wahrnehmen, weil sie blind sind, weil wir es nicht sehen, nicht hören und so weiter. Und dann ähm, sind wir, wenn wir selber handeln, ja oft im eigenen Rechtfertigungsmodus, das heißt, dass wir unsere eigenen Handlungen in der Regel entschuldigen oder wenn wir sie nicht entschuldigen können, können wir sie erklären oder wenn wir sie nicht erklären können, können wir sie rechtfertigen oder wenn wir sie nicht rechtfertigen können, haben wir andere äußere Gründe, warum wir jetzt gerade so und nicht anders gehandelt haben und insofern sitzen wir da schon in der Suppe der eigenen Wahrnehmung und es ist verdammt schwer, da auszusteigen. Und als ich in der Literatur ein bisschen recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass es da sogar einen Effekt gibt, der dieses Phänomen benennt. Das ist das Salomons-Paradox. Mhm. Also Salomon, Salomon, den wir ja alle als den weisen Herrscher, ich glaube im 10. Jahrhundert vor Christus, Kennen, von dem ja viele Gerichtsurteile oder einige bekannt sind, ob das geschichtlich alles so richtig ist, es scheint nicht ganz belegsicher zu sein, aber vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an das Thema, wo es darum ging, wessen Baby jetzt zwischen den zwei Müttern liegt, die sich darum streiten. Und der Salomon dann sagt, wir legen das in der Mitte und ihr zieht einfach dran. Und zu wem es dann hingezogen wird, das ist, ist dann die Mutter. Und natürlich ist es dann so, dass die wirkliche Mutter nicht an ihrem eigenen Baby rumreist. Und, also solche Urteile sind von dem bekannt. Aber es scheint wohl auch so zu sein, dass er mit seinen eigenen Beziehungen, im eigenen Umfeld, auch zu seinem Sohn, der ja sein Nachfolger werden sollte, offensichtlich sehr große Schwierigkeiten hatte. Also, ob das jetzt stimmt oder nicht, die Italiener sagen, glaube, sie, glaube ich, Sinoe vero trovato, also, wenn es nicht erfunden, wenn es nicht wahr ist, dann ist es zumindest gut erfunden. Also, offensichtlich ist das Thema nicht neu. Es kommt ja auch in der Bibel vor, dass wir den, ähm, den, den Holzspreisel im Auge des anderen sehen, aber den Balken im eigenen Auge nicht bemerken. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Geschichten und Metaphern, die genau in diese Richtung weisen. Ja. Also es ist kein besonders neues Phänomen, es ist aber ein wichtiges Phänomen, weil wir mit unseren ganzen Selbstmanagementbüchern natürlich genau an dieser Ecke anschrammen. Also geht denn Selbstmanagement ja. überhaupt zu, so, wie ein Buchautor sich das vorstellt?
0: Ja, und ich finde das sehr interessant, das Ganze auch mal umzudrehen und zwar ähm, sich das mal so vorzustellen, also sagen wir mal, wir sind jetzt im Sport, es gibt ja ganz tolle Coaches, beispielsweise im Sport, also wenn man das ein bisschen ja. überträgt auf ein anderes Beispiel, die selbst vielleicht nie so erfolgreich in der Sportart waren, aber als Coaches durchaus erfolgreich sind mhm. so und andersrum kann man das ganze natürlich auch umdrehen es gibt tolle Sportler die sehr viel erreicht haben aber selbst keine erfolgreichen Sportler sind und vielleicht lässt sich dieses Beispiel so auf diesen ähm, auf diesen Effekt oder diese Frage übertragen dass man sozusagen durch die Objektivität die man hat ein guter Coach sein kann, ja, <lacht> ähm, mhm. aber äh, selbst gar nicht, ne? also selbst gar nicht, dass man manchmal in der Lage ist, umzusetzen. Also sozusagen genau. ne? auch vielleicht auf das Thema Führung, ja. Also man kann eine gute Führungskraft sein, kann aber vielleicht nicht so gut darin sein, jemanden zu coachen. Und andersrum, jemand hat vielleicht nicht die CEO-Position erfolgreich gemacht, ist aber durchaus ein guter Coach für den CEO. Ne? Also das geht vielleicht so ein bisschen in die beispielhafte Richtung von dem, was wir hier gerade besprechen.
1: Ja, also ganz genau, das, das sehe ich äh, ganz genauso. Ein, eine Anmerkung noch zu dem mhm. Punkt, der Coach ist objektiv. Der Coach ist natürlich auch nicht objektiv. Aber er hat, äh, wenn man ganz sauber argumentiert, muss man sagen, er hat halt eine andere Perspektive. Perspektive. Mhm. Er, hat, genau. er hat eine andere Perspektive, genau. Mhm. Und jetzt machen wir ja im coaching und in unserer Ausbildung, und da hat es unser Teilnehmer wahrscheinlich dann auch sich nochmal reflektierend zu Gemüte gebracht, haben wir ja tatsächlich mit Methoden zu tun, wo man sich selbst so ein bisschen von außen anzuschauen mhm. lernt. Also wir hatten das ja bei der Teilearbeit, wo wir auch den Versuch unternommen haben, eigene emotionale Vorgänge von außen anzuschauen und zu benennen. Und dann sagen wir, das ist die ängstliche oder der mutige mhm. oder der zögerliche oder der selbstbewusste Anteil und können damit ein bisschen mehr differenzieren und die Außenperspektive, so ein bisschen den Kopf aus der Suppe hebend, mhm. können wir dann doch ähm, reinschauen und ähm, das hilft äh, Coaching-Klienten und Klientinnen meistens sehr. Also es beruhigt auch das System und dann äh, ist man nicht mehr in der Lage, dass man äh, selber sagen muss, ich habe Angst, mhm. sondern sagen darf, mein ängstlicher Teil meldet mhm. sich gerade. Und es ist schon ein ganz anderer Zugang zum eigenen Empfinden.
0: Mhm. Ja, absolut. Also da hatten wir ja auch den Begriff des Externalisierens verwendet. Ne, das ist das ist auch genau die, genau und ähm, dass man damit Abstand aufbaut und dennoch also um an das, was du gesagt hast, anzuknüpfen, ist es ja so, wenn man merkt, man ist vielleicht in der coachenden Rolle besser, als man bei sich selbst ist, ist es mhm. natürlich trotzdem gut, diese Konzepte zu kennen und die zu versuchen, bei sich anzuwenden. Ne? Also das ist, ja, ja. Äh, das, äh, ich glaube, der geht dann wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, also wenn man eine Situation verändern will, dass man einfach das Ganze, was man sonst bei jemand anders äh, als Coach mhm. verwendet, dann auch bei sich selbst anwendet, oder? Also ich mache das beispielsweise ab und zu mit der Boop-Technik, die wir hier besprochen haben. Oder ich weiß nicht, ob du Themen hast, die du bei dir selbst
1: <lacht> auch... Äh, welche Technik? Das habe ich jetzt gerade nicht die Boop, verstanden.
0: Die Boop, die weißt du? Die, ah, die Boop, ja, ja, ja genau. Ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, ja. die du bei dir ganz gezielt, also du, wenn es wahrscheinlich die Teilearbeit an, gibt es sonst noch etwas, was du gezielt bei dir sozusagen je nach Situation dann anwendest, was du sonst bei deinen Klienten und Klientinnen äh, zum Einsatz kommt?
1: Ja, also interessanterweise, und deswegen finde ich die Frage so gut, von unserem äh, coach ifb Teilnehmer. Interessanterweise gibt es sehr, sehr viele Ansätze, die genau dieses zum Ziel haben. Also mhm. beispielsweise ähm, haben wir die Frage, was würdest du denn einer Freundin oder einem Freund raten, der genau mhm. in derselben mhm. Situation ist wie du?
0: Mhm. Ja, da erinnere so. ich mich dran. Ja. Mhm.
1: So. Und dann hast du plötzlich genau dieses Stück Distanz, was dir hilft. Ein anderer Punkt, ein ganz anderer Punkt ist Struktur. Also Coaches können ja Struktur vorgeben und können verlangsamen und sagen, Julia, nochmal von Anfang an, was ist denn da genau passiert und was hast du da genau gedacht und wie ging es dir denn da und damit? Und das heißt, dass wir selber das dadurch simulieren können, also diese Form von Struktur, dass wir ein Schreibzeug in die Hand nehmen und tatsächlich mal Satz für Satz aufschreiben, was uns durch den Kopf geht. Weil das eine völlig andere Form von Denken ist. Also Schreiben ist eine ganz andere Form von Denken. Und Schreiben kann so ein bisschen die Struktur simulieren, die wir als Coaches unseren Klienten oder Klientinnen geben. weil Also qua Verlangsamung. Eine meiner Lieblingsübungen ist auch noch, die ich, merke ich gerade, relativ selten mache, dass ich meinen Coaching-Klienten oder meine Klientin in den Himmel bitte, in den Olymp sozusagen, in den griechischen Himmel, und wir sind da auf dem Olymp über den Wolken und gucken runter und sehen da, in deinem Fall die Julia, die da unten auf der Erde rumläuft und unterhalten uns, also ich Zeus mit dir Hera oder ich Hera mit dir äh, Zeus. Was macht denn die Julia da unten eigentlich? So, Naja, die rennt gerade rum und macht, <lacht> ja, und wie finden wir denn das eigentlich so von oben betrachtet? Ja, und sollen wir sie weiterlaufen lassen oder sollen wir ihr irgendwelche Blitze schicken oder sonst was? Also auch mit so einer kleinen Prise Humor, die hilft zu distanzieren. Und das kann man mit sich selber schon machen. Also man kann sich mal vorstellen, dass man eine Außenkamera dabei hätte und schaut sich so von außen zu, wie habe ich mich denn jetzt gerade in meiner Ehe oder mit meinen Kindern oder mit meinen Freunden verhalten? Was würde denn so eine Außenkamera zeigen und wie würden denn Zuschauer das be be bewerten? Also was gäbe das für einen Score auf IMDB oder wie viele Likes würde ich denn dafür wirklich kriegen. Solche Techniken gibt es tatsächlich viele. Mhm.
0: Ja, das finde ich ganz schön, über diese Techniken nachzudenken, dass die Abstand schaffen, aber auch eine gewisse mhm. Objektivität, ja, also was würde, würde man von außen vielleicht über die Person, über das Ich <lacht> über das Ich ja. sagen und ähm, die Frage, die unser Zuhörer ähm, gestellt hat, ist ja also die erste Frage ist ja sozusagen warum äh, ist man bei sich selbst schlechter, als man eigentlich als äh, Coach ist und das haben wir sozusagen schon mal, schon mal bestätigt, ja, es scheint wirklich so zu sein, ja, aus den Gründen, die wir genannt haben. Und die zweite Frage, die er jetzt nicht so gestellt hat, aber die er wahrscheinlich auch damit meinte, wie kann man das denn besser machen? Wahrscheinlich. Und das sind genau diese Techniken, die du gerade so schön beschrieben hast. Und am Ende führt das alles in die Selbstreflexion. Also ganz die Struktur, die man als Coach bei anderen anwendet, bei sich selbst anwenden. Bei sich selbst anzuwenden, mit den
1: Grenzen, die es natürlich dann auch strukturell geben muss. Und ich habe da eine sehr interessante Studie gefunden von mhm. Cross et al. 2014. Die haben Selbstgespräche untersucht. Mhm. Also was sagt man denn vor dem Einstellungsgespräch zu sich selber oder vor einer Präsentation in schwierigen Situationen? Die haben die Probanden, um das vergleichbar da zu machen, auch in mhm. ähnliche schwierige Situationen gebracht, mit vorherigem Verständnis natürlich. Und da Kommt Folgendes raus: Also wir reden in Selbstgesprächen normalerweise in der Ich-Form. Mhm. Oh, da muss ich aber sehr aufpassen. Der, der mich jetzt interviewt, der hat eine komische Vergangenheit und ähm, von dem habe ich schon dies und jenes gehört und hoffentlich merkt er nicht und so weiter. Mhm. Also wir reden ja dann. Äh, Einerseits über den, mit dem wir zu tun haben, aber andererseits dann auch in der Ich-Form. Und hoffentlich versage ich da nicht und äh, ich habe beim letzten Mal schon nicht so gut geleistet und so weiter. Und die haben dann Folgendes geändert, dass man in der Du-Form mhm. mit sich selbst redest, also, redet. du
0: schaffst das.
1: Also ja, du gehst, ja. da, rein du gehst da rein und du ja. bist, nee, nee, also nicht, nicht, nicht in der Form der Selbstsuggestion, mhm. sondern mhm. in der Form... Das Selbstgespräch in die Du-Form zu übersetzen. Also anstatt zu sagen, du hast da ziemlich Muffe davor mhm. oder ich habe da ziemlich Muffe davor, zu sagen, aha, du gehst da rein und du hast Muffe davor mhm. und du denkst dir gerade, dass du da versagen könntest und du überlegst dir da einen Ausweg oder einen Workaround und man hat herausgefunden, und wenn ich das jetzt schnell auf meinem Computer finden würde, dass diejenigen, die in der Du-Form mit mhm. sich reden, hochsignifikant, also jetzt für die Statistiker unter uns, hochsignifikant heißt, dass das kaum noch mit Zufall zu erklären äh, ist, äh, Wenig deutlich äh, positiver, selbstbewusster, sich waren selbstbewusster und mhm. verspürten weniger Angst als jene Probanden, denen man die Ich-Form empfohlen hatte. Mhm. Und das finde ich schon bemerkenswert, mhm. dass man einfach durch eine sprachliche mhm. Änderung, wenn du so willst, durch einen sprachlichen Trick, also du machst jetzt gerade Folgendes und du denkst dir Folgendes und du könntest Folgendes machen, dass das so eine starke Wirkung hat, dass sogar die Präsentationen, also die haben diese armen Probanden, ich möchte ja nie okay. länger Proband in psychologischen Labor sein, die mussten dann auch noch Präsentationen halten und auch ähm, die externen Beurteiler, die ja blind, verblindet waren, also die mhm. wussten nicht, unter welcher Kondition jetzt gerade das, Selbstgespräch vorher stattgefunden hat, haben die Präsentationen, die in der du form vorher internalisiert worden sind, als deutlich positiver erlebt. Und das finde ich schon interessant.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend, weil so kleine Änderungen tatsächlich so viel ausmachen und wie sensibel unsere Psyche darauf reagiert. Ne? Das ist… Äh,
1: ja, ja, ja. ja. Also wir können, wir können ja. da schon was, was machen, aber was mir durch die Frage eben so bewusst geworden ist, alle diese Methoden versuchen eigentlich dieses Stück Distanz zu simulieren, also das, was wir in unserer Ausbildung die Externalisierung nennen, die wir ja als tatsächlich externe Coaches einnehmen können, also qua Rolle schon. Das geht ja bis dahin, dass man sich auch selber coachen kann, indem man zwei Stühle aufstellt. Mhm. Also das machen nicht viele Klientinnen, weil sie die Hausaufgabe ein bisschen doof finden oder weil es da halt eine Schwelle gibt. Jetzt äh, gucke ich lieber Fernsehen an, anstatt mir jetzt da zwei Stühle hinzustellen. Aber äh, dieses, ich setze mich mal da drauf und erzähle dann, Ah oh Mann, ich weiß nicht, wie ich den Konflikt mit der Erika morgen lösen soll. Und dann setzt du dich auf den anderen Stuhl und sagst, naja, hast du schon mal daran gedacht, dass du sogar mit ihr reden könntest mhm. oder so. Dann setzt du dich wieder auf den anderen und sagst, oh nee, reden mit der, das geht überhaupt nicht weil und so weiter. Aber dass allein in dieser, in dieser Form sich eine Dialogisierung des Themas entwickelt, die wir im bloßen selber drüber nachdenken, so nicht entwickeln können, weil da auch die räumliche Perspektive fehlt. Also alles solche Dinge. Hast du da schon mal was gemacht in der Richtung?
0: Ja, also ich habe ähm, das, was du gerade gesagt hast als Beispiel, habe ich jetzt nicht alleine gemacht, aber äh, mhm. in der Coaching-Ausbildung beispielsweise oder äh, ja. im Coaching-Prozess und auch da möchte ich äh, gerne allen sagen, die das mal ausprobieren wollen, äh, dass das wirklich etwas ausmacht, sich auf die zwei unterschiedlichen Stühle zu setzen, so wie du es gerade beschrieben hast, weil vielleicht könnte man jetzt auch denken, na gut, ich versuche das mal und dann bleib mal auf dem gleichen Stuhl sitzen und genau dieses... Ähm, Distanz gewinnen und auch in die andere Rolle zu schlüpfen, dass, da ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dann auch den Platz zu wechseln, Ne? oder wie würdest du das mhm. sagen? Genau, und äh, ja, ansonsten, also ich finde es ähm ich habe auch gerade darüber nachgedacht, warum macht man das denn so alleine weniger oder als Coach äh, eher bei anderen als bei sich selbst? Und bei mir ist es so, aber das kann natürlich ganz unterschiedlich sein, dass es mir natürlich mit einer anderen Person auch viel mehr Spaß macht. Ja? Also ja, ja, wenn man ja. da natürlich auch Rückmeldung kriegt von, äh, von einem Coach äh, oder von jemand anders, ähm, dann ist das, finde ich, ein viel schönerer Prozess. Aber nichtsdestotrotz, also klar, das lässt sich natürlich bei sich, sich Selbst anwenden und benötigt ein bisschen Disziplin, aber, <lacht> ähm, aber eine gute Alternative vielleicht auch mal zu einer, zu einer schnellen, äh, schnellen Einschätzung oder Verbesserung der Situation. Ja.
1: ja, das ist das Thema. Also, dass man da halt wirklich tatsächlich und in aller Tiefe Disziplin dazu braucht. Also, da gehört mhm. einfach viel dazu, selbst wenn es nur zehn Minuten sind. Mhm. Es gehört einfach was dazu sich zwei Stühle hinzustellen mhm. und sich tatsächlich mal mit sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes zu konfrontieren. Mhm. So. Und jetzt hast du was äh, im Nebensatz gesagt, dass du, wenn du in einem Coaching-Prozess bist, macht es mehr Spaß und du kriegst auch Rückmeldung.
0: Genau. Mhm. Mhm.
1: Und die Rückmeldung ist natürlich etwas, was wir uns selbst sehr schwer geben können, also siehe oben, äh, weil wir eben in der Suppe sitzen. Ich habe aber noch eine Vermutung dazu, die ich jetzt hier in der Literatur mhm. nicht gefunden habe, dass wir so eine Zwiebelschicht tiefer dann doch wieder ziemlich genau über uns Bescheid wissen. Mhm. Also wenn wir mal so ganz ehrlich mhm. zu uns sind. Mhm. Aber auch da muss man sich mal hinsetzen und auch dazu gehört Disziplinen, und da mal für sich selber eingestehen zu lernen, was eine Motivschicht drunter eigentlich der Auslöser war, sich so oder anders zu verhalten, das erfordert natürlich viel ja, Mut auch. Absolut. Schlicht und einfach Mut.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Rolle, manchmal bei manchen Themen eines Coaches auch jemandem Mut zu geben ja, und auch jemandem mhm. zur Seite zu stehen, dass man in diesem Prozess nicht allein ist. Und vielleicht ist das ja auch einer der <lacht> Gründe, um wieder zurück zur Frage zu kommen, warum man dann doch bei sich selbst die Dinge nicht so umsetzen kann, wie, wie man das mhm. als Coach bei jemand anders macht. Denn da fehlt vielleicht jemand, der einem... Einfach, einfach an der Seite steht, ja, der einem Zuversicht gibt oder der einen bestärkt. Oder, ne, das, äh
1: ja, ja, genau. Ja. Einfach ein Echo. Du bist nicht mhm, allein. Ein Echo, ich meine, Menschen ja. sind ja soziale Wesen. Das ist ja die aristotelische Position immer schon gewesen, dass wir allein mhm. nichts sind sozusagen, dass wir erst in der Auseinandersetzung mit anderen ja, sozusagen zum sozialen Leben erwe erweckt werden mhm. Und insofern ist dieses Allein mit sich selber natürlich auch ein sehr hohes Ideal. Zu rechnen. Der letzte Punkt, der mir noch einfällt, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist Meditation. Mhm. Meditation ja dadurch, dass wir versuchen, die inneren Systeme ein bisschen runterzufahren, auch sehr viel mit Beobachtung zu tun hat. Mhm. Und alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat, ist ja direkt an Beobachtung gekoppelt. Und da ist so unterschwellig ein Objektivitätsgedanke mit drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man es mal vom Lateinischen hernimmt, Objektus, also das, was ich anschauen kann und anfühlen kann. Also ich mache mich ja in der Achtsamkeit selbst zum Objekt, diesmal in positiver Konnotation gebraucht, meiner eigenen Beobachtung. Und deswegen ist Meditation ja auch bei der Selbstveränderungsidee hilfreich.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten die Frage gut beantworten. Ja. Wir freuen uns natürlich über Feedback, falls es noch andere Meinungen dazu gibt, warum man äh, oft ein besserer Coach ist und das bei sich selbst nicht ganz so einfach ist. Äh, manchmal anzuwenden weiß und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über weitere Fragen, wenn es welche gibt, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Heinz, ich kann mich heute nur bei dir wieder bedanken für das Gespräch.
1: Ja, gleichfalls, also auch für uns gilt, zu zweit macht es viel Zur mehr Zeit. Spaß, als
0: genau.
1: wenn ich allein vor meinem Mikrofon sitze ja. und ich hoffe, dass wir das jetzt öfter wieder hinkriegen werden, Sehr dass gut. wir im Dialog die Dinge gemeinsam entwickeln.
0: Das kriegen wir hin. Also, <lacht> bis zum nächsten okay. Mal.